0: Hola, muy buen martes. Dios les bendiga a cada uno de los oyentes, miembros de esta amplia cofradía tan generosa y tan amable. Ayer hemos este, visto que el hombre generalmente tiene muy alto concepto de sí y generalmente uno trata de no, de no ver sus pecados o de no verlos como lo ve Dios. ¿no? Eh, la palabra si confesamos nuestros pecados es homologueo, o sea, homo de eh, igual, logueo decir, decir lo mismo que dice Dios de nuestro pecado. Algunos hermanos me han hablado y me han dicho, no, bueno, pero la Biblia este, dice que este, el, el hombre es pecador y muchas veces eso también trae mucha culpa. Bueno, yo ayer ya adelantaba eh, que eh, íbamos a ver la sobriedad eh, Hoy vamos a ver que Dios tiene, en el mismo discurso, en el capítulo 33, eh, Eliu dice que eh, Dios puso un órgano en, en cada uno de nosotros, que es la conciencia. Cuando estamos solos, cuando estamos en nuestra cama, podemos reflexionar y ver verdaderamente eh, lo malo que somos ¿no? gracias a Dios por esta conciencia el tema que muchas veces la conciencia está cauterizada dice la escritura ¿no? y no podemos ver las cosas en realidad como son eh, muchos de ustedes recordarán en especial los que, los que me siguen ya hace unos cuantos años yo he mencionado un par de veces a una hermana no, no, no voy a mencionar en esta oportunidad su nombre porque ella es una de las que recibe los audios. Y bueno, pero ustedes recordarán eh, que yo conté esta hermana, tuvimos que hacer mucho, ella era consciente de su pecado, ella había dejado al Señor de muy joven y se había casado con un hombre inconverso y bueno, y le fue muy mal en su matrimonio, pero ella interpretaba que eso era un castigo divino. Y este hombre fue muy malo con, él, con ella, eh, la castigaba, ejercía violencia no solo verbal, física con ella, que ella soportaba estoicamente porque interpretaba que era el castigo que merecía por haberse apartado de, de Dios. A ella no podíamos decirle que ella tenía que hacer énfasis en su pecado porque ella hacía un énfasis eh, demasiado lo que tuvimos que hacer con ella eh, con mi esposa en su momento es hablarle de la gracia ella tenía plena conciencia de su pecado pero no tanto de la gracia de Dios así que por eso ayer hablábamos de sobriedad, por supuesto debemos reconocer nuestro pecado hermanos y la Biblia enfatiza esto que somos una podrida llaga pero también esto tiene ribetes patológicos y también debemos eh, eh, evitar y lo que lo evita es la gracia. ¿no? Bueno, vamos a leer entonces el versículo 14 de Job capítulo 33 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada libro está diciendo acá algo muy cierto recuerden que en este tiempo donde fue escrito este libro no había hasta donde sabemos alguna revelación divina escrita faltaba mucho para que Moisés escriba el Génesis y todo, y todo el Pentateuco eh, pero entonces Dios hablaba en visiones, en sueños, en ese tiempo. Gracias a Dios hoy tenemos la Escritura para sopesar esos sueños, porque hay también muchos dicen que Dios le ha revelado cosas en los sueños y muchas veces esas cosas contradicen la misma Escritura. Hoy tenemos un canon, una caña, una, una vara de medir ¿no? para evaluar la, la veracidad de esas cosas eh, muchos hermanos me han dicho pero Dios me ha hablado en sueños bueno, pero también los sueños son muy eh, dables a malinterpretaciones ¿no? por eso existe la psicología y cuántas veces soñamos cosas porque hemos comido una comida muy, este, muy este, pesada para la digestión o algo así, no pretendo burlarme pero digo, si Dios nos habla debemos cotejarlo Siempre con la escritura. Versículo 19 dice también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que cayó redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo, restaurará el hombre su justicia, él mira sobre los hombres y al que dijera pequé y pervertí lo recto y yo me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Miren, hermanos, acá tenemos un protoevangelio Acá tenemos un, un evangelio primigenio. Está describiendo primero el valor del de dolor, que muchas veces Dios nos hace pasar por el dolor para que consideremos sus caminos y seamos provocados al arrepentimiento. Esto es algo que es un principio bíblico, y acá dice que eh, si la persona se da cuenta a través del dolor, a través de su conciencia, a través de los sueños y se arrepiente, Dios le redimirá. Claro que sí, primera Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, eh, nuestros pecados. Acá dice que este, el hombre pasa por una enfermedad terrible y así era la que estaba pasando Job sus huesos que generalmente están ocultos, dice que saltaban a la luz así estaba de, 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 de flaco de, de, de miserablemente estaba eh, desgarbado estaba muy mal Job y bueno, y el Dios acá está diciendo algo interesante porque dice que Dios va a redimir si él se arrepiente. ¿no? Eh, encontramos sobre el final de este capítulo 33, dice el versículo 29, eh, aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha Job y óyeme, callan y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme habla porque yo te quiero justificar y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría eh, si bien vuelve a recobrar el un tono un tanto agresivo eh, acá vemos a Dios trabajando en el corazón de Job, eh, trayéndolo al equilibrio, a la sobriedad, de que estaba pasando por una dificultad porque Dios tenía un propósito sobre su vida, como hemos descubierto muchas veces en estas mañanas y cómo podemos aplicar a nuestra vida, hermanos. El dolor no es así como dice cierto evangelio actual, que Dios quiere nuestra felicidad permanente y la ausencia del displacer y la ausencia del dolor en nuestra vida. No es así. Sí, hermanos, muchos hombres de Dios, la mayoría han pasado por momentos muy dolorosos, por enfermedades, por situaciones, por problemas, porque Dios, como, tem, como se templa el hierro, muchas veces nos mete en el fuego ardiente para lograr una fortaleza de nuestra fe. Ese razonamiento que hace el apóstol Pablo, y ojalá sirva esto, para animarnos en nuestra vida, en nuestras dificultades y en nuestros problemas.